0: Cześć! Tu Paweł z Medycznej Rutyny, a to jest nasza seria podcastów. Dzisiejszy odcinek będzie dydaktyczny, a będziemy mówić o dozie. Zapraszam! To już kolejny odcinek dydaktyczny, ten chyba będzie troszeczkę dłuższy, ale mam nadzieję, że, że dam radę sobie z tym poradzić. I jeszcze taka informacja poza tematem. Jeżeli Wam się podoba ten podcast, słuchacie go, napiszcie mi o tym na Instagramie, z chęcią o tym, z chęcią to przeczytam. Natomiast jeżeli się wam nie podoba, uważacie, że coś można poprawić, coś zrobić lepiej, też mi to napiszcie. Fajna jest taka konstruktywna krytyka, ja też się staram robić rzeczy jak najlepsze i ja się uczę troszeczkę, przeprowadzając te wszystkie rozmowy i przygotowując się do materiałów, zwłaszcza tych dydaktycznych i mam nadzieję, że wam też to troszkę pomaga, jeżeli mogę zrobić jakoś żeby ta nasza współpraca mną, powiedzmy, twórcom tych odcinków, a wami słuchaczami była lepsza, to dajcie znać. No to myślę, że możemy zaczynać. Mukowiscydoza. Definicja z dużego szczeklika brzmi tak. Genetycznie uwarunkowana choroba wynikająca z zaburzenia wydzielania gruczołów zewnątrzwydzielniczych dotycząca głównie układów oddechowego i pokarmowego. No to tak postarajmy się tą definicję podzielić, żeby, żeby łatwiej było się tego nauczyć. Genetycznie uwarunkowana choroba. Co to znaczy? Jest to choroba mukowicydoza, jest to choroba dziedziczona autosomalnie recesywnie. Gen, który ulega zmutowaniu leży na chromosomie 7. Błagam, nie uczcie się tego, chyba, że przed Wami jest genetyka i ktoś faktycznie od Was tego wymaga. I odpowiada ten gen za syntezę białka tworzącego kanał chlorkowy w błonie komórkowej. I to białko nazywa się CFTR, jest to skrót od Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, yy, natomiast gen, który koduje to białko, będziemy nazywać genem CFTR po prostu. Jako, że jest tak, jak już mówiłem, choroba autosomalnie recesywna, to mutacja obu alleli prowadzi do powstawania zmniejszonej ilości. Zmniejszonej ilości lub yy, to białko jest bardziej wadliwe, jego funkcja jest pogorszona, co powoduje upośledzenie transportu chloru z komórki i zwiększa absorpcję sodu. Ja się zawsze tak zastanawiałem, jak się uczyliśmy o tej młukowicydezie, jak to jest z tą absorpcją sodu. No bo chlor swoją drogą, tak? No ale dlaczego ten sód chce tam wejść? Dzieje się z tym sodem tak, bo białko, to CFTR, jest także inhibitorem wychwytu jonów sodu przez inny kanał. I teraz wyobrażamy sobie, że to białko jest uszkodzone, doszło do mutacji, i nie ma tej inhibicji tego innego kanału i on działa na 100%, wychwytuje ten Na+. Czyli możemy sobie wyobrazić w tym momencie, że w tej komórce jest za dużo Cl-, bo kanał chlorkowy nie jest na tyle sprawny, żeby się pozbyć tego i zwiększa się wychwyt sodu, czyli jest dużo Na+. Dużo jonów w środku, no to woda na zasadzie osmozy też chce się tam dostać. Woda dostaje się do komórki, a wody w przestrzeni międzykomórkowej jest bardzo mało. I teraz taki mały off-top. Znalazłem taką pracę, która wskazywała na to, że nosiciele mutacji genu CFTR mogliby mieć przewagę przy zakażeniu durem brzusznym czy cholerą. Były takie badania właśnie też na myszach i wkazano, że te myszy, mimo na przykład, że mają tylko jeden, ale taki zmutowany, to już sobie lepiej radzą z cholerą. A dlaczego? Bo gdybyśmy tak super, super uprościli to, to mukowisydosa jest takim przeciwieństwem cholery bo w cholerze toksyna doprowadza do zwiększonego stężenia elektrolitów w świetle jelita i wypływ wody z komórek na błąka jelit. No tu jest natomiast odwrotnie, bo zwiększone stężenie elektrolitów jest w środku komórek i woda wpływa do komórek. W Polsce występowanie tej mutacji określa się na 1 na 5000 tysięcy. Występowanie zależy od tego, jak w przyszłości poruszały się te ludy yy, i czy były na przykład osoby z danym rodzajem mutacji. One poszły w jedną stronę, inne poszły w drugą stronę. I tak na różnych terenach to występowanie jest różne i różne są też mutacje powodujące tą mukowiscydodzę. Aktualnie jest znanych ponad 2000 mutacji, czyli wybór jest dość spory. Trzeba też zaznaczyć, że mutacja mutacji nierówna. Są mutacje, które powodują taką łagodną, no ciężko to mówić łagodną, ale w porównaniu do innych, innych przypadków mukowiscy to łagodną. No i są te mutacje, które powodują taką typową ciężką mukowiscydozę. No i to też e, właśnie jest ten zróżnicowany obraz kliniczny przez to. No i druga część tej definicji jest to zaburzenie wydzielania gruczołów wydzielniczych, Czyli mamy przewodnienie wewnątrz komórki, natomiast na zewnątrz brakuje tej wody. Powoduje to zmniejszenie zawartości wody w wydzielinie w przewodach wyprowadzających gruczołów zewnątrzwydzielniczych. No i tak sobie myślicie, dlaczego tam? Dlatego, że białko CFTR znajduje się częściej właśnie w komórkach trzustki, jelit, na nabłonka dróg oddechowych i wszystkich gruczołów zewnątrzwydzielniczych. Ekspresja w tych miejscach tego białka jest większa. Dlatego efekty mutacji w tych poszczególnych miejscach są bardziej znaczące. No i tutaj możemy sprawnie przejść do tej ostatniej części tej definicji, czyli dotycząca głównie układów oddechowego i pokarmowego. No Przed chwilą powiedziałem, że właśnie w tych miejscach w związku z tymi nabłonkami ta ekspresja tego białka jest większa, więc te efekty tam są większe. I tak. Zmiany w układzie oddechowym. Tam jest mała objętość płynu okołorzęskowego w nabłąku dróg oddechowych, co uniemożliwia oczyszczanie śluzowo-rzęskowe. Pamiętacie takie ruchy tych rzęsek, które postarają się jakieś takie zanieczyszczenia do góry, żebyśmy je e, odkaszlnęli? No, mają dużo trudniejsze zadanie, bo płyn jest gęsty, płynu jest mniej. Rzęski sobie nie razem z takim płynem. Do tego dochodzi duże stężenie chlorku sodu w płynie powierzchniowym. Dlaczego duże stężenie? No, bo ta woda uciekła, tak? Czyli to, co tam było, to wzrosło tego stężenia. E, I zmiana pH, czyli to duże stężenie e, chlorku sodu, i zmiana pH doprowadza do zmniejszonej aktywności peptydów przeciwbakteryjnych, czyli tej odporności nieswoistej. Czyli możemy sobie już teraz wyobrazić, mamy rzęski, które nie do końca radzą sobie z zanieczyszczeniami, z patogenami, nie jesteśmy w stanie ich wyrzucić. Czyli one się gdzieś tam osadzają. Do tego mechanizmy naszej odporności nieswoistej są upośledzone, czyli idealne miejsce do rozwoju różnych patogenów się dzieje w tym miejscu. No i taka jest prawda. W mukowiscydozie bardzo często dochodzi do zakażeń dolnych dróg oddechowych. Najczęstszą y, bakterią, taką troszeczkę charakterystyczną dla mukowiscydozy, jest aeruginosa, czyli pałeczka ropy błękitnej. Bywa tak, że gdy dochodzi do jakiegoś zapalenia tam płód, zapalenia oskrzeli, to jest to jedyny patogen, który jest wykrywany u, u, u pacjentów. Hmm, oczywiście mogą być też inne, ale ten jest najczęstszy. Późnymi powikłaniami tego, co się dzieje w układzie oddechowym chorych y, na mukowiscydozę, dochodzi do rozstrzeni oskrzeli. Pojawiają się torbiele, które mogą pękać i doprowadzać do odmy, a także przewlekłe, jest przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Teraz przejdźmy do tych zmian w układzie pokarmowym. One dotyczą głównie trzustki, gdzie jest zastój i spadek pH soku trzustkowego. Jak wiecie, sok trzustkowy potrzebuje odpowiedniego pH, by w pewnych miejscach, na przykład w trzustce, nie wyrządzać żadnych szkód, a w pewnych miejscach uaktywniać się i doprowadzać do trawienia. No i spadek pH sprawia, że część enzymów proteolitycznych, w tym soku trzustkowym, ulega aktywacji już w trzustce, w przewodach trzustkowych. Dochodzi do stanu zapalnego, poszerzenia tych przewodów i włóknienia. U około 90% chorych rozwija się niewydolność zewnątrz wydzielnicza trzustki, co prowadzi do upośledzenia trawienia i wchłaniania tłuszczów i białek. Tutaj możecie mieć wyjaśnienie tego, dlaczego tak ważne jest leczenie żywieniowe u, chorób, u, u osób chorych na mukowiscydozę. Ponieważ te substancje, które im damy, to oni nie są w stanie wykorzystać wszystkich wartości odżywczych, które się w nich znajdują, ponieważ nie są w stanie ich odpowiednio strawić. Po kilku latach chorowania na tę mukowiscydozę i tych zmian w obrębie trzustki rozwija się także zwykle trzu, yy, cukrzyca. W wątrobie rozwijają się ogniska marskości żółciowej, w jelitach ta lepka wydzielina, tak jakby pozbawiona wody, jest często przyczyną bólów brzuchu czy kolek. Dodatkowo dochodzi do zablokowania światła i zatrzymania rozwoju nasieniowodów u chłopców już w życiu płodowym, czyli ci chłopcy będą bezpłodni później. No dobra, przejdźmy teraz do takiego typowego obrazu klinicznego. Choroba ujawnia się dość wcześnie w dzieciństwie. Może być tak, że jest noworodek i dochodzi do niedrożności smułkowej już praktycznie wiemy, że to jest smułkowisty doza. Ale są, tak jak mówiłem wcześniej, też te mutacje dosyć łagodne, gdzie na przykład... Pacjent dowiaduje się, że ma dozę w wieku 15-18 lat. I takim charakterystycznym objawem jest kaszel z wykrztuszaniem gęstej, ropnej wydzieliny. Patrząc na to, co mówiłem wcześniej, wiemy dlaczego kaszel. Zakażenia dolnych dróg oddechowych. Też wiemy. Krwoplucie, duszność, nieżyt nosa obfite i cuchnące stolce. No i wspomniałem o tej niedrożności smułkowej. Ona występuje u noworodków. Noworodek nie jest w stanie sobie poradzić z tą smułką. Smułka powinna zostać wydalona prawidłowo do 48 godzin po porodzie. Ona składa się z wód płodowych, żółci, złuszczonych nabłonków i ze względu na ten niedobór enzymów trzustkowych już w tak młodym wieku smułka nie jest w stanie jakby... Na tyle strawione te rzeczy, żeby one mogły swobodnie przejść przez jelita. I ona zatyka światło jelita i dochodzi do niedrożności. Niedrożność to jest bardzo poważny stan. I tutaj jest pilna interwencja, trzeba się takim e, noworodkiem szybko zająć, bo też dużo zgonów osób e, chorych na mułkowiscydody już jest związane od małego z tą niedrożnością smułkową i jej powikłaniami. Też nie zawsze ta niedrożność smułkowa, o czym mało osób wie, jest związana wyłącznie z mukowiscydozą. Młkowiscydoza odpowiada za około 80% tej niedrożności, ale inne przyczyny na przykład np. aplazja trzustki, wady wrodzone i zaburzenia motoryki jelit, i mogą być też zakażenia płodów, wpływać na tą niedrożność młkową. Tak jak mówiłem wcześniej, jest problem z tym trawieniem, dlatego dochodzi do utraty masy ciała. No i wiemy też, że utrata masy ciała przyja zakażeniom. Te osoby są bardziej podatne, ich układ odpornościowy jest osłabiony. Innym objawem częstym u osób chorych na mukowiste dozę są nawracające ostre zapalenia trzustki. Teraz przejdźmy do badania osłuchowego takich osób. No wiemy, że w tych płucach już się dużo dzieje. Także zmiany osłuchowe, jakie jesteśmy w stanie wysłyszeć u takich pacjentów, to furczenia, rzężenia, Świsty. one są początkowo w górnych płatach płuc w kilku znalazłem, że częściej słyszy się, się, słyszy się je po prawej stronie niż po lewej do tego w, w badaniu w badaniu palpacyjnym możemy stwierdzić powiększenie wątroby powiększenie śledziony takie osoby też często mają beczkowatą klatkę piersiową jak to wygląda z tą mukowiscydozą, jaki jest jej, jej przebieg naturalny? Zróżnicowany. Są te mutacje łagodne, tak jak mówiłem, są te mutacje gorsze i to też sprawia, że ta średnia długość życia jest y, różna w zależności od tego, na jaką, y, jaki typ mutacji y, odpowiada za mukowisty u udanego pacjenta. Ale tak, w 1930 roku średnia długość życia to było 5 lat. W Polsce aktualnie jest to 21 lat. Natomiast są też pacjenci, którzy mają na tyle łagodne te mutacje, że dożywają powyżej 40 lat i ta średnia długość życia rośnie w przypadku każdej mutacji, bo rozwija się medycyna i jesteśmy w stanie łatwiej leczyć, a bardziej łagodzić i objawy, i powikłania tej choroby. Najczęściej do śmierci dochodzi wskutek właśnie powikłań niedrożności smułkowej, a także to już w późniejszym wieku, gdy dochodzi do destrukcji oskrzeli z zajęciem mięszu płuc i niewydolności oddechowej. No i teraz Przejdźmy do tego, jak rozpoznać taką dozę. W całej Polsce mamy badania przesiewowe noworodków, które ma czułość 96%. Muszę przypomnieć tutaj, że czułość testu to stosunek wyników prawdziwie dodatnich do sumy prawdziwie dodatnich i fałszywie ujemnych. To jest bardzo ważne i jak macie się czegoś nauczyć z tego, z tego podcastu, to błagam, nauczcie się tego, co to jest właśnie ta czułość. Po to się Wam przyda wszędzie. No i tak, w trzeci dobie życia pobiera się krew spięty na taką specjalną bibułę, i oznacza się sterzenie IRT. Jest to immunoreaktywna trypsyna. Jeśli wynik wyjdzie powyżej normy, no to tu już mamy pewne takie obawy i chcemy oznaczyć y, mutację genu CFTR. No i tak jak mówiłem, nie oznaczamy już od razu wszystkich tych mutacji, bo ich jest 2000, czyli wybieramy te mutacje, które są najczęstsze w Polsce. Teraz powiem coś, czego nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że w Polsce oznacza się około 16 tych mutacji. Jeżeli tu by nie wyszło, że jest taka mutacja, a objawy kliniczne wskazywa wskazywałyby faktycznie na to, że to może być doza, wtedy ten panel poszerza się jeszcze bardziej. Mamy też badania pomocnicze, które nam pozwolą określić tą dozę, upewnić się, że to jest ona, ale to zazwyczaj już w starszym wieku, nie, nie takie noworodki. Oznaczamy stężenie jonu chlorkowego w pocie, robimy badania czynnościowe płuc, spirometrię, robimy badania obrazowe. Taki rentgen średnio na może, natomiast super jest... Y Tomografia komputerowa, wysokiej rozdzielczości, tam pięknie wyglądają. No pięknie jak pięknie, nie możemy tutaj mówić, czy to akurat jest piękne. Ale bardzo ciekawie wyglądają te obrazy płuc chorych na dozę. Mogę tylko powiedzieć, że dużo się dzieje i w moim dużym szczekliku też było takie obrazowe zdjęcie, jak to wygląda tam. Rozpoznanie ustalamy, gdy, no wiadomo, wykażemy mutację obu alleli CFTR. Tak, znajdziemy tą mutację, która <śmiech> powoduje, powoduje dozie w naszej bazie lub gdy stężenie jonu chlorkowego w pocie jest większe niż 60 mmol l lub gdy nieprawidłowy wynik pomiaru przez nabłonkowej różnicy potencjału w błonie śluzowej nosa nam wyjdzie no i też jakbym miał jedno z tych rozpoznań oczywiście tej mutacji allelice CFTR, to nie możemy się tutaj przyczepić bo to, bo to jakby od razu nam mówi, że, że, że jest ta choroba no ale odnośnie tych innych to i, i zbadałbym klinicznie i zrobimy te dodatkowe badania, żeby mieć taką 100% pewność teraz przejdźmy do leczenia jak możecie się domyślić, leczenie takiej choroby genetycznej nie jest proste, więc staramy się złagodzić objawy i zapobiec powikłaniom. Musimy oczyszczać te drogi oddechowe, utrzymywać prawidłowe odżywienie, leczyć zakażenia bakteryjne, ale też im zapobiegać, ograniczać nadmierny stan zapalny, jak oczyszczać te drogi oddechowe? No, jest fizjoterapia. Kilka razy dziennie. Oklepywanie, wibracje klatki piersiowej, techniki efektywnego kaszlu. Dlaczego? Im więcej śluzów wyrzucimy, tym mniej podatni na zakażenia są ci pacjenci, bo te rzęski zostają trochę odciążone, są w stanie troszeczkę same sobie poradzić. No, ten śluz też jest świetną pożywką dla bakterii, więc pozbawiamy tych bakterii tej pożywki. Leczenie dietetyczne. Bardzo ważne. Dieta bogatobiałkowa, bogato tłuszczowa, bogato kaloryczna. Pompujemy w tych, w tych pacjentów dużo takich mocnych, no, no nie mówimy posiłków, bo też w zależności od jakim ktoś jest stanie, mogą być to nutri drinki itd. No ale się zastanawiacie w tym momencie, ej, no ale kurde, przecież tam trzustka nie pracuje, jak oni będą to trawić. No właśnie, do tych posiłków dodajemy enzymy. Enzymy trzustkowe, one są tam rozpisane, ile tam przed posiłkiem trzeba je brać, by to wszystko fajnie się trawiło. No i jeszcze witaminy. Bo jak wiecie, niektóre witaminy rozpuszczają się tylko w tłuszczach, dlatego dodatkowa suplementacja witamin w przypadku, gdy mamy zaburzenie trawienia tłuszczy jest konieczna. Jak sobie radzić jeszcze z tym śluzem zalekającym w naszych no w oskrzelach pacjentów? Mamy leki mukolityczne. Mukolityczne. muko, śluz, lityczne, destrukcja tego śluzu. I są takie leki jak dornaza alfa, ją się inhaluje, ona pozwala na zmniejszenie lepkości ropnej wydzieliny poprzez degradację enzymatyczną DNA. Dzięki temu, że ona jakby wnika w strukturę tego śluzu, ten śluz staje się taki bardziej zdolny do przesuwania się i zdolny do odprowadzenia. I także po aplikacji tej dornazy to na przykład dużo lepiej działa odklepywanie i pozbywanie się tego śluzu. Inhalacja hipertonicznego NACL właściwie Polega na tym samym, znaczy, no, cel jest ten sam. O to mi chodzi, że mm, sprawia, że poprawia się to usuwanie tej wydzielniny i drożność oskrzeli. No i mamy też monitor drobnocząsteczkowy. To on tak samo jak NACL. Chodzi o ich działanie osmotyczne. No co jeszcze możemy takiemu pacjentowi zaproponować? Leki rozkurczające oskrzela. Te oskrzela często są takie zatkane. W nich jest śluz, ich światło jest małe. Chcemy jak najbardziej rozszerzyć. Tylko mm, wiecie... To nie jest tak jak w astmie, że dajemy je cały czas i, i, i liczymy na to, że, że będzie dobrze, bo tutaj jest zupełnie inny mechanizm i tutaj rozszerzeniem, rozszerzenie oskrzeli to nie jest przeciwdziałanie chorobie jako takiej stricte, tylko ono ma jakby zrekompensować zmniejszenie tego światła tych oskrzeli przez ten zalegający śluz. Czyli na przykład dajemy beta-2 mimetyki, kiedy jest zaostrzenie, kiedy już trudność oddychania, nie dajemy ich jakby tak... No, w normalnej terapii, no chyba, że są jakieś tam wskazania. I często przed inhalacją mukolity, mukolityku czy fizjoterapią. No i możemy sobie teraz wyobrazić. Dajemy beta-2 mimetyk, się rozkurczają, zwiększa się ich światło, dzięki czemu, jeżeli ktoś teraz będzie chciał mukolityk inhalować, to ten mukolityk dotrze dalej bo światło się otworzyło i ten mukolityk może dalej w głębi y, tych oskrzyli działać, przez co y, ilość tego śluzu, który następnie zostanie odprowadzony jest dużo, dużo większa. Czy taka fizjoterapia, w momencie gdy oskrzela są, y, gdy oskrzel są y, bardziej otworzone to taka fizjoterapia działa dużo, dużo lepiej, ponieważ y, no, na przykład staramy się pukać tego pacjenta po plecach, wprawiać w wibrację jego klatkę piersiową i gdy jest otwarte światło i dochodzi do wibracji to ten śluz lepiej będzie jakby odpalał od tych ścian oskrzeli. Dobrze, co jeszcze? GKS-y wziemy. To jest tak, że wiecie, GKS-y są bronią obosieczną i często musimy walczyć z powikłaniami ich. To jest tak, że można je rozważyć, bo one będą działały podobnie jak beta-2 mimetyki, ale u tych osób, którym, którzy, które mogą mieć taką nadreaktywność oskrzeli, może nawet nie w związku z mukowiscydozą, ale gdzieś tam takie stacje taki się urodzili i te nadreaktywne oskrzela mają. Czyli damy GKS-y, no to części osób to pomoże, bo te nadreaktywne skrzela y, trochę się rozszerzą, ułatwi to, tak jak mówiłem wcześniej, w jakim mechanizmie, ale nie dajemy ich y, rutynowo każdemu pacjentowi, no bo tym, czego najbardziej się obawiamy u pacjentów z dozą, to są te zakażenia, które po zupełnie pogarszają ich sytuację, no a GKS, jak wiemy, działają immunosupresyjnie i sprzyjają takim zakażeniom, zwłaszcza gdy mielibyśmy je inhalować w miejsce, w którym dokładnie rozwijają się te wszystkie bakterie. No i dochodzimy do ulubionego punktu, czyli szczepienia ochronne. Jest to dla nich bardzo ważne dla osób chorych na młokowiscydozę, bo jeżeli możemy ograniczyć choćby troszkę możliwość i prawdopodobieństwo tych infekcji, no to chcemy to robić a szczepienia ochronne są tanią i skuteczną metodą ograniczenia tych, tych zakażeń. Jakbyśmy się spytali jakiegokolwiek pacjenta z dozą, co myśli o szczepieniach, to myślę, że dla nich to jest taki złoty gral tego, co mogło się im przydarzyć w życiu, bo te wszystkie infekcje, które, które oni, oni przechodzą, to też nie jest tak jak u nas. tak? One są dużo bardziej zjadliwe, one są dużo cięższe do wyleczenia. No i dochodzimy do ostatniej metody leczenia farmakologicznego. Są to modulatory. Jest to taka grupa leków, które poprawiają czynność białka CFTR, czyli już tutaj staramy się troszeczkę walczyć ze źródłem tej choroby. No i dochodzi do zwiększenia sprawności tych kanałów, do tego białka, lub do zwiększenia liczby czynnych cząsteczek i tutaj jest właśnie też dużo dużo badań prowadzonych w tym kierunku, żeby właśnie zaatakować to białko CFTR, poprawić jego funkcję no i wydaje mi się, że to jest wszystko co możemy powiedzieć o tej chorobie takie, takie, taka podstawa podstaw mam nadzieję, że wam się podobało i miło się słuchało liczę, że kolejny materiał dydaktyczny pojawi się w najbliższym czasie, pamiętajcie o tym napiszcie, jeżeli się wam podoba, napiszcie, jeżeli wam się nie podoba ja z chęcią, z chęcią to przeczytam i nawet z wami podyskutuję o tym, jak ten podcast mógłby być lepszy dla Was. Trzymajcie się. Pa!